0: Liker ikke? Det er vel noe alle småbarnsforeldre har hørt ved matbordet. Enten det er fisk, grønnsaker eller noe helt annet. Vi ønsker jo at barna våre skal spise sunt og få riktig energi til å vokse og utvikle seg. Men vad gjør vi når barna bare vil spise pølser og nougatis? Velkommen til Babyverdens podcast. Jeg heter Karine Næst-Frafjord og er redaktør i Babyverden. Og til å hjelpe oss å finne, kanskje, finne noen løsninger på hvordan vi skal få barna til å spise både fisk og grønnsaker, så har vi invitert Kristine Görbits, som er klinisk ernæringsfysiolog ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus Universitetssykehus. AUS. Det var en lang introduksjon, Kristina. Det en lang introduksjon, ja. ja. <laughs> Men oppsummert så er jo du ekspert på dette, og du jobber mye med barn som oppfattes som, som kresne. Mm -hmm. Men vad er ett kresnet barn? Ja, vad definerer et kresnet barn? For mange
1: sier jo at de har kresne barn, og så hører vi vad barnet spiser, og spør vad barnet spiser, og så viser det seg barnet kanskje spiser mange forskjellige typer brød, mange forskjellige typer kjøtt, en eller to typer grønnsaker, en eller to typer frukt, øh, kanskje noe fisk. Og så er ikke barnet så kresen som det foreldrene vi ha det til. For det det vi sier er at når barnet klarer å spise mat olika typer mat, det kanske en, 2, tre varianter inom varje matvarukgrupp. Och en matvaregruppe är för exempel kornprodukter eller fisk eller kött eller grönsaker eller frukt. Och hvis det då skulle klara och spise 1 till tre matvare matvaror inom varje så så är det
0: acceptabelt. Men så har vi alle hört om de som bara vill ha nudlar på brödskiva. Mhm. Vad med de? Mm. Det är ju fortvilande att vara förälder till barn som ikke spiser to typer grønnsaker fordi vilka ikke har i det hele tatt. Mm. Hva gjør man da?
1: Um, jeg tänker at det er mange barn, eller mange foreldre som ser at barna bare vil ha nougatje på brødskiven. Og jeg vet ikke egentlig om det er en realitet. Det jeg ofte tenker kan være lurt er å si at um, kanske barnen kan spise en brødskive med noe annet først. Først kan de spise en brødskive med noe ost, eller noe kjøttpålegg, eller noe annet, og så på, kan få en brødskyv med nougatty. For det er ikke sånn at uh, nougatty er fy-fy, eller øh, sjokoladeforlegg er fy-fy. Men uh, det er, uh, det er uh, man kan, uh, kan spise litt av det, men at man fokuserer mer på andre typer pålegg. Og så det å få å spise sjokoladepålegg, det behøver nødvendigvis ikke være noe man ikke skal tillate.
0: Men det er jo ofte sånn at det er de sunne sakene som barn ikke liker, altså fisk og grønnsaker og, og det som vi foreldre kanske tror det er viktig, eller vet at det er viktig at de får i seg. Mm. De vil jo ha pølser og pizza og alle disse pene. Mm,
1: de vil det vil, ja. Men det vi må på, det er at helt fra, fra man er helt nyfødt, så har alle mennesker en preferanse for ting som er fett og ting som er søtt. For det de morsmelken vår. Ikke sant? Det er det i morsmelken vår. Morsmelken er veldig søt, den inneholder mye laktose, mye melkesukker, og, og vi liker også fett. Og da vil også den, vi vil jo ha den preferansen med oss videre i livet, og vil gjerne ha det som er søtt og fett. Men jeg tror at foreldre, de, er liksom, de, gir, de, de gir litt fort opp deler og prøver nye ting. Og det er sånn for barn at de gjerne må smake på ting mange ganger, kanskje ti ganger, kanskje tyve ganger, før det er noe de liker og da skal ikke foreldrene gi opp så fort og si at nå har de smakt dette her to ganger, og barna har sagt at de ikke liker det, og så gir bare foreldrene opp. Jeg tror vi må fortsette å prøve, og ikke fokusere så mye på at, at maten skal være så stort fokus. Men at man kan teste ut litt ting og se om dette her kan være noe de liker, og de kan man kan servere det sammen med noe annet, og plutselig en dag så er det noe barna vil spise. Men hvis barna føler at de blir presset til å spise noe, så er ikke det noe godt for barna. Barne liker ikke å bli presset. Barnet må selv ta initiativet
0: til å spise. Så det er egentlig foreldrene som legger grunnlaget for kresende barn selv?
1: Jeg tror at det er jo veldig forskjellig, for at noen barn er jo mer kresende enn andre, det er helt sikkert. Og hva det skyldes, og hvor mye det er, hvor mye det er miljøet, det er usikkert. Men jeg tror at foreldrene kan i hvert fall moderere den kresenheten ved å ha mindre fokus på det barnet ikke vil spise, og mer fokus på det barnet faktisk liker.
0: Er det sånn at barn plutselig en dag sier at «nå liker jeg plutselig fisk»?
1: Ja, for det smaken, smaken utvikler seg. Og, hvis, hvis, og når man blir eldre, så utvikler også smaken sig Og hvis man, hvis man presser barnet til å spise noe, og sier at dette her må du spise, du skal spise opp, så er det en matvare, som, eller en rätt eller vad det nå skulle være, som barnet ikke vil se på som noe positivt senere.
0: Mm, så vi mener godt, men gör egentlig vondt verden. Ja,
1: og så det å presse noen til å spise ut noe, det er ikke godt. Og vi kan selv tenke oss at, hvordan vil det være hvis vi fikk noe på skje, presset opp i ansiktet vårt, selv om det var noe som var kjempegodt og vi fikk det presset opp og stappet inn i munnen vårt, ville vi ikke synes det var noe godt selv om det i virkeligheten er godt så det å la barnet selv ta initiativet, og så kan det være sånn at hvis barnet da sier at nei, dette her vil jeg ikke spise, jeg liker ikke, så kan man si at ok, men du behøver ikke å spise, men du kan sitte sammen med oss i måltidet, sitte sammen med oss og spise, og være med på å sende maten rundt, delta i måltidet men kan slippe å spise og noen ganger så vil det da være sånn at, oi, da føler barnet at ja, men jeg, jeg, jeg vil jo ha mat, jeg også. Og da kanske barnet, hvis ikke det da har fått, selv fått en tallerken, kanskje begynner å spise litt av søsken sin tallerkener, eller foreldrene sin tallerkener. Men, man, mm -hmm. Ja, men
0: jeg tenker, det fordrer jo at man ikke får noen alternativ mat, da.
1: Ja, det fordrer det. Mm. Og, og så er det det at det, det er jo for barn som, hvis man sitter med et ekstremt kresent barn, som, som spiser veldig lite, og som, som kanskje er på den tynne siden, og, og ikke, ikke har så mye å gå på, så, så er det sånn at hvis man skal lære et barn til å spise nytt, eller skal lære barn til å delta i måltider, så kan det alltid være lurt å tenke sånn at på bordet så har man alltid en ting som barnet liker. Om det skulle være druer, eller om det skulle være gullerot, eller selvfølgelig ikke de usunne tingene blant de, de sunne matvarene, sånn at man tenker at det alltid er noe som man vet at barnet liker. Så sånn att man liksom då också kan bygga sånn man inte har fokus på allt det vill spise eller det är otydligt spise men har fokus mer på det det barnet likar och vill spise.
0: Men då tänker jag att hvis barnen ska få bestämma själv så vill jag varit rädd för hvis jag hade haft ett så kresen barn at det inte fick sig de viktigste näringsämnena. Mm.
1: Men, men da då man då måste vara sätta de gränsene och tänka att detta här inom disse dessa ramar så kan barnet få att välja og man serverer jo selvfølgelig ikke sjokoladekake til middag man serverer jo noe, man serverer noe som er variert noe som, som har bra sammensetning av næringsstoffer så man behøver ikke tenke sånn at, at hvis ikke barnet spiser akkurat sånn så får de ikke dekket behovet sitt for næringsstoffer mm. for det, er, det, det kan man gjøre på mange ulike måter
0: Men er det sånn jeg husker i gamle dager så sa man at hvis de er sultne nok så spiser de mm. er det sånn? De aller fleste barn spiser de sultne,
1: og det man tänker på at frist barn, spiser når det er sultent. Men i min verden så er det ikke det sånn. fordi at jeg ser ofte barn som er syke, og der er det ikke sånn at barnen vennvis vil spise selv om det er sultent. Men normalt sett så tenker man at alle barn vil spise når det er sultent, ja.
0: Vi skal snakke mer om kresende barn, og hvordan vi skal få barn til å spise enda flere matvarer. Men først skal vi ta en liten pause. <SILEN> 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 Visste du
1: at tidlig høytlesning, helt fra barnet nyfødt, pang starter språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og hjerne på en annen måte enn barn som ikke blir läst. for. boken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakket til barnet ditt på godboken.no
0: vi snakker om kresende barn i denne episoden av Babyverdens podcast, og med oss i studio har vi Kristine Görbits som er klinisk ernæringsfysiolog og jobber ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus Universitetssykehus A-hus. Nå vi snakket veldig mye om at man ikke skal tvinge barn til å spise og ulike matvarer, men jeg lurer på, er det, er det smak eller konsistens barn ikke klarer, eller er det en blanding? Vet du noe fysiologisk rundt det?
1: Nei, det er nok veldig varierende, veldig individuelt, om det er smaken eller konsistensen. Noen barn er veldig vare for konsistens, og det er jo noe det der med tilpasse seg konsistensen, det er noe som kommer parallelt med den motoriske utviklingen. Mm. Så vi ser at barn som er forsinket motorisk, som, hvor man kanskje har en toåring som stabber rundt og ikke går helt støttet enda, så vil det sannsynligvis, barnet sannsynligvis også være forsinket når det gjelder spisutvikling. Og vi da kanskje mer ha de grøtete konsistensene, de myke konsistensene fundele seg var for biter i maten. Mm. Um, så det, er, det varierer om det er konsistens eller om det er smak, oftest så tenker vi at det er smak, men det kan vel så gjerne være konsistensen som er avgjørende for barnet om barnet vil spise maten eller ikke
0: og så vet vi at ved, du snakket tidligere om middagsbord og å en del av måltidet. Det høres fint ut, men alle som har små barn og travle dager mm. vet at det kan være en kamp og et kaos mm. uh, rundt middagsbordet. Mm. Uh, og ofte så resignerer man bare og sier, ja, men greit, du får ta en brødskive. Mm. Uh, men gjør man da barnen en bjørnetjeneste?
1: det å ta en brødskiver i stedet for å spise det er ikke noe dårlig alternativ det kommer litt an på vad man har på hvilke pålegg man har på brødskiven men det er ikke sånn at det å spise brødskiver er noe dårlig alternativ til middagen så må ikke alltid tenke at en middag skal bestå på den tradisjonelle, tradisjonelle måten av kjøtt eller fisk, poteter, ris, pasta, grønnsaker. Så en middag kan være så mangt. Så man må liksom ikke ha et fastlått syn på hva som er middag. Mm. Så, så ofte så kan det være grejt, å si at det kan ta en brødsjiv i sedenfor hvis de ikke vil ha middag. For det jeg syns blir feil, det er hvis et barn ikke vil spise middagen og så reiser mor eller far sig opp og begynner å lage en alternativ rett. Mm. Da tenker jeg at det er vi kan være en brødskive, men de, hvis ikke de vil ha maten, så kan de få et alternativ, vil du ha en brødskive, hvis ikke de vil ha den brødskivene heller, ikke vil ikke ha middagen som serveres i familien, så, så tenker jeg at barnet kan sitte ved bordet en kort periode, og så få lov til å gå fra, sånn at barn ikke forstyrrer de som sitter igjen og spiser. Um, men å tvinge barnet å spise, det blir i hvert fall feil
0: nei, men jeg tenker at når man da har fisk til middag så lager mm. vi alltid uh, pølser til junior mm. uh, jeg tenker, da gjør man kanske barnet en bjørntalse det man, annen...
1: man nok kanskje, ja, jeg ja. tror nok at det er lurt å tenke at uh, har man fisk til middag så, så kan barnet få det alternativet som er en brødskive eller knekkebrød eller noe annet, men ikke da tenke at man skal lage en annen middag
0: for dette med spising er jo sosialt, og mm. man spiser jo ikke bare hjemme heller, mm. og ofte så kan det vel oppleves vanskelig sosialt hvis man kommer et sted og barnet ikke vil spise maten som blir servert hos andre. Mhm. Mm. Hvordan takler man det?
1: Nei, det er jo klart at det kan være vanskelig for et barn også hvis barnet er veldig kresent og er vant til å smake på forskjellige typer mat. At det å komme bort og måtte smake eller bli servert mat som barnet i utgangspunktet ikke liker, det er ikke så lett. Men ofte så er det sånn at barn som ikke liker ting hjemme, de spiser stille maten når de er sammen med andre, når kanskje foreldrene ikke er til stede, eller når de er i barnehagen. Og barn lærer jo veldig mye av hverandre, så det er for eksempel for et kresent barn å være i barnehagen og spise sammen med andre barn, det er um, ofte den beste læringsarena når det gjelder spising.
0: Men hvorfor er det sånn? Jeg, jeg fortalte dig, jo at jeg har en datter som ikke spiste reker, helt til hun hadde vært på hyttetur med venninne, mm. og plutselig var det favorittretten. Jeg skjønte mm. ingenting. Nei. Men hvorfor, hvorfor skjer sånt?
1: Nei, jeg, jeg tenker at det kan liksom ha noe med fokuset på maten å gjøre. At man har liksom sånne prosjekter om at nå skal barnet mitt lære å spise, eller vi spiser reker, og barnet skal lære å spise reker. Mm. Og så når barnet får velge selv, så har det de med valg å gjøre. Plutselig så fikk datteren din velge selv, da. Og hun fikk velge selv at hun ikke skulle spise reker, det var ikke noe hun liksom som var middagen den dagen, eller som ble servert hjemme. Men den var blant likesinde, og skulle gjøre som de andre gjorde, oppdaget plutselig at «Oi, dette var jo godt jo». Og det viser jo også at dette med smak, dette med spising, det er, det er noe man endrer smak, man endrer preferanser med, ettersom tiden går. Så, så da likte hun plutselig det som hun trodde du ikke likte.
0: Og det betyr jo at selv man er kresende i matveien som barn, så er man ikke nødvendigvis det som voksen?
1: Nej det bør man ikke være. Men ofte så, når jeg snakker med foreldre til kresende barn, så sier jeg «Hvordan var du da du var liten?» Og veldig ofte da, så sier foreldrene, en av foreldrene «Jo, jeg, jeg var jo kanskje på samme måte, og jeg spiste veldig lite, og det var lite jeg likte». Men uh, som regel så går uh, går man dette av sig etter hvert. Men, men mange foreldre har vært kresen selv, og vet at det ikke er så enkelt. Så, så det er liksom noe med den der arvelige komponenten. Så man har liksom, det med kresenhet kan jo da ha både sammenheng med arv og miljøet man lever i.
0: Mm, og så må man kanskje prøve å utfordre både sig selv og barna litt, kanskje, hvis man er kresen som forelder også. Mhm.
1: Absolut. og da tenker jeg at man må være tålmodig, bruke god tid på å introdusere nye ting, og tenke at nå introduserer vi noe nytt, nå har vi et håp om, eller et mål om, at barnet skal for eksempel lære å like gullerøtter, og så har vi litt gullerøtter ved siden av middagen hver dag, men ikke presse barnet til å spise, og plutselig en dag så begynner barnet å spise det. Og det har liksom det at det å se mat, og oppleve mat, og kanske snakk, om mat og kjenne på maten, og plutselig så blir det noe kjent, noe man har lyst til å smake på, og så smaker man på det, så finner man ut at dette her var jo godt likevel. Så det betyr at man skal ikke resignere? Man skal ikke resignere, og et barn må smake på mat mange ganger, ofte, før barnet liker det. Og det å skape en positiv setting, positivitet rundt det med maten og med måltid, det er kjempeviktig. Sånn at det blir noe hyggelig, noe godt, og det, sånn, det å spise skal være noe hyggelig. Det skal være noe godt, det skal ikke være noe man blir presset til å høre. Så det, er, er sånn det med det positive rundt måltid er veldig,
0: veldig viktig. Og det var en fin avslutning. Tusen takk skal du ha, Kristine Gørbitz, klinisk ernæringsfysiolog, som altså jobber ved Barne- og Ungdomsklinikken på Akershus Universitets sykehus. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdensforum. Hvis du ikke allerede har lastet ned appen vår Gravid og barn, så anbefaler jeg deg å gjøre det med en gang. Så kan du følge utviklingen til barnet ditt tett, dag for dag, uke for uke. Vi står er opptatt av graviditet og barn, så kan det også være lurt å abonnere på Babyverdenspodcast. Send gjerne kommentarer til oss på e-post. Adressen er podcast at babyverden.no. Men husk at vi som lager denne podcasten er journalister og ikke helsepersonell. Så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastleggende.